Visual de Arte de la Alacena Global. Trayendo arte y trayendo actualidad. Hoy estamos con el director de la web Arte Informado, con Carlos Guerrero. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Buenas tardes, Nuria. Muchas gracias por venir. Teníamos muchísimo interés en entrevistarte, en que nos informaras, en oír cómo funciona Arte Informado, porque para los que estamos en el mundo del arte... Es una, es una web imprescindible tanto para conocer como para que nos conozcan. Ahí se te da toda la información de una forma precisa, clara y contrastada tanto de obras, de artistas, coleccionistas, galerías, curadores, museos, fundaciones, en fin, absolutamente todo. Y el ámbito de arte informado, Carlos, es España, Portugal e Iberoamérica y se centra en arte contemporáneo. Por eso es tan importante, porque para todos los que nos movemos en este ámbito es como nuestro libro blanco, nuestra Biblia. Y cuéntame exactamente, ¿cuándo nace Arte Informado y con qué objetivo? Bueno, pues eh, después de tus palabras casi ya lo has dicho todo, ¿no? Eh, Arte Informado surge como idea en 2001, pero va maturando a nivel... Eh, amateur, porque yo no bueno, procedía del mundo del arte, eh, y hacia 2008 inicia su andadura más profesional. ¿no? Eh, en ese periodo em empezamos en España y hemos ido evolucionando desde 2014 hacia Latinoamérica y, y Portugal, eh, con el objetivo de hacer una plataforma global, porque eh, muy pronto nos dimos cuenta de que el arte no, no se puede atender informativamente desde un ámbito local, los artistas se mueven por todo el mundo, las galerías también, eh, los museos tienen colaboraciones múltiples y eh, no, no se puede plantear desde una óptica nacional, ¿no? E incluso diría que nuestro objetivo es eh, eh, Iberoamérica es, es un primer punto, pero nuestro objetivo es global. O sea, que tenéis a, 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 en vista a ampliarlo no solamente al ámbito iberoamericano, sino... Con, consideramos que es inevitable, es decir, que esto es, eh, el, es una evolución natural. ¿no? El tema de la lengua, imagino que entonces en ese caso pasaría a ser bilingüe. Sí, ¿no? eh, a final de este año lo tendremos ya en portugués e inglés también. Fantástico. ¿Existen plataformas similares a Arte Informado en otros idiomas y en otros ámbitos geográficos? Sí, existen plataformas no similares porque eh, frente a o al lado de todas ellas Arte Informado es un modelo muy diferente porque como su propio nombre indica la información es eh, nuestro ADN fundamental entonces eh, frente a marketplace clásicos, que es lo que eh, o normalmente encontramos en el mercado, Arte Informado, que es también un marketplace, pero es un marketplace donde invitamos a la gente que acuda a partir de la información, es decir, nuestro, nuestro arranque inicial siempre es la información. La información y además participativa, o sea, es, sí. cuenta un poco porque yo como galerista también público las sí. exposiciones que hacemos, cuenta un poco cómo funciona. Sí, la filosofía de la página es colaborativa, como no podría ser de otra forma en estos momentos. Entonces, eh, nosotros, por un lado, eh, estamos muy activos en la actualización de la información, pero al mismo tiempo invitamos a cualquier agente del mercado a sugerir sus exposiciones, eventos, eh, artistas que colecciona, artistas coleccionados, eh, es decir, eh, cualquier información que considere que es interesante para 
para ellos y, y lo que hacemos siempre es comunicarlo a los, a los otros agentes, cualquier cambio que se produzca. En este caso trabajamos un poco como LinkedIn, eh, comunicando siempre que fulanito te ha citado o estás incluido en esta información para eh, facilitar el contraste de toda la información publicada. Eh, contrastáis la información previamente sí, y es participativa. Sí. Como decía, es la única forma ahora de construir. Es la única forma de construir, sí. Eh, ¿Qué servicio ofrecéis? Porque ofrecéis muchos. Bueno, hay unos servicios eh, gratuitos, básicos, eh, y luego hay unos servicios premium, que básicamente son tres. Es el servicio de promoción, servicio de acceso premium, que permite conocer todo el contenido de la página, y el servicio de galería de obra. Eh, todos ellos tienen una primera parte eh, gratuita eh, y a partir de un determinado nivel se, se cobran cantidades pequeñas, siempre por debajo de los 100 euros. ¿Se sirve como guía de arte en cuanto a artistas, profesionales, organizaciones, servicios, agenda de arte, magazine, galerías, exposiciones, cursos, premios? O sea, todo lo que quieras saber y además tenéis un servicio de información personalizado. Carlos, o sea, tú te suscribes y dices, a mí me interesa, ta, 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 y entonces las noticias te están llegando de las cosas, de los ámbitos que a ti te interesan en cuanto sí. a concursos, tipo de arte, artistas. Sí, la idea es hacer un 360 grados de la información del mercado del arte, es decir, que el artista eh, pueda ver lo que ocurre en, en sus conexiones con otros agentes y otros agentes pueda ver eh, las conexiones con artistas, con comisarios, con responsables de museos, con instituciones. Entonces, eh, por, eh, y luego, como esa es una información muy extensa, la única forma de hacerla llegar al usuario es a petición casi eh, súper pormenorizada de la información que desea. Me interesa información de Segovia o me interesa información de Ávila, ¿no? Pero, pero no te puedo dar toda la información que, que cargamos en la página porque inundaría cualquier correo, ¿no? Claro, y además no sería útil porque claro. no, no estaría filtrada. ¿Habéis recibido algún premio por la plataforma? Pues no. Sí, yo creo Alg que... Algunas entrevistas sí, pero no. <risa> yo creo que tiene que estar al CAE porque está haciendo, es una herramienta fundamental para sí. todos, pero no solamente para galerías, sino coleccionistas, gestores, museos, instituciones, particulares, aficionados. Sí. Es una herramienta importante. ¿Qué balancearías de estos 11 años? Bueno, yo creo que estamos a punto de decir aquello de objetivo cumplido, porque cuando se, se inició el proyecto, la idea era al más allá del mundo del arte era explorar cuál iba a ser la información en el siglo XXI. ¿no? Yo, desde mi formación de periodista y empresario de la información, eh, siempre tenía muy claro que el siglo XX había pasado y que estábamos en, en otro momento. Y eso creo que concluye dentro de po pocas fechas con el algoritmo que vamos a lanzar, que es el, ya la información máquina. Es decir, la información máquina lógicamente eh, súper transparente, es decir, la información no puede ser nunca opaca, tiene que ser transparente, entonces a partir de los currículums de los artistas, a partir de, de toda la información que manejamos en Arte Informado, la máquina nos va a ayudar a identificar lo, aquellos artistas que mejor están funcionando en cada momento. ¿Y qué criterios vais a, a meter en el algoritmo para que catalogue 
son los criterios del mercado, es decir, asistencia a ferias, eh, en, en participación en exposiciones en museos, lógicamente todos los museos ni todas las ferias tienen el mismo nivel, pero eh, es, es básicamente, o sea, no, no hay que entender el algoritmo como un número cerrado, sino como un número orientativo, es decir, que nos ayuda a entender la realidad, mucho más que nos ayuda a apostar por un valor, es, es entender la realidad, no, es, no está pensado con criterios financieros, sino con criterios de comprensión de la realidad. Aún así, eh, muy posiblemente también sea un factor a tener en cuenta para la, el valor económico de la obra de los Posiblemente, artistas. pero no entramos en valor económico. Ya, pero como tenéis un peso importante, la medida en que Sí, lógicamente, algoritmo... además, el valor económico va en relación directa con eh, la trayectoria de un artista, si va hacia arriba o hacia abajo. Es decir, el algoritmo lo que nos va a ayudar es a hacer eso casi en tiempo real, eh, a partir de que se cargue una exposición nueva en un museo importante o en una sala importante, automáticamente el algoritmo se mueve. Y entonces eso puede generar alertas para los usuarios que pueden eh, conocer si están apostando por un artista, que ese artista va a mejor. Sí. Ahora, ¿cuánto a mejor y cómo se traduce eso económicamente? Ni lo sabemos ni lo vamos a poder contar. Vais a entrar. Y es fundamental también para coleccionistas que tienen que seguir claro, la trayectoria fundamentalmente de los artistas. Fundamentalmente es, es una herramienta para los más profesionales del mercado del arte, es decir, coleccionistas, eh, en galeristas, responsables de museos, para todos ellos es fundamental. Bueno, estamos, estamos informándonos hoy sobre talento español, porque esto es una creación sí. que hay de tu equipo, Carlos Gutiérrez, Guerrero, perdona, Carlos Guerrero, que, que se ha anticipado a lo que ya se estaba imponiendo, que es la, la conexión, la globalización en el mundo del arte contemporáneo y en el manejo de tantísima información ahora con el algoritmo, me parece que... Sí, de alguna forma va a ser en este sentido la primera plataforma con algoritmo informativo, no algoritmo de otro tipo para sugerir obras o tal en función de los perfiles de, de los clientes. No, no, no nos interesa tanto eso. Como decía al principio, a nosotros nos interesa sobre todo la información y a partir de la, infor porque, eh, a partir de la información se puede crear un marketplace, pero si no hay información, la gente necesitamos primero información y luego comprar lo que consideremos y esa información hay que cuidarla mucho y no puede ser información solo de los que pagan, tiene que ser información de todos. Muy cierto, muy cierto. Pues con la ampliación a otro ámbito geográfico y a otros idiomas y este algoritmo yo creo que va a posicionar a nivel mundial como una herramienta imprescindible. Bueno, en este momento Arte Informado es la plataforma no anglosajona de mayor eh, nivel de visitas en todo el mundo. Eh, y estamos creciendo, en el último año estamos creciendo alrededor del 30-40% mes a mes con respecto a, a los meses anteriores. Entonces, eh, eh, es posible que eso ocurra. Tenía previsto preguntarte qué retos de futuro, pero después de lo que estamos hablando me parece que, <risa> que suficiente reto de futuro tenéis ya, eh, sí. como bueno para daros más que por satisfecho. Carlos, quería que me comentara, que hablara un poco de las magníficas publicaciones que tenéis, porque son... Otra vez vuelvo a decirlo, guías fundamentales. Habéis publicado los 100 mejores activos coleccionistas de arte contemporáneo españoles, latinoamericanos, los 100 mecenas de los 100 mecenas de arte contemporáneo. Y ahora estáis cuenta un poco porque es una línea de publicaciones 
realmente interesante. Sí, eh, a partir de toda la base de datos, eh, lo que tratamos de sacar es un poco el jugo, el jugo de, la, de, de toda esta información. Y entonces eso lo trasladamos a través de... Eh, ediciones especiales que hacemos, hasta ahora en PDF, pero estamos encantados de poderlo hacer en papel y confiamos que a, más pronto que tarde hagamos alguna en papel sobre eh, eh, pues los 100 coleccionistas españoles o los 100 coleccionistas latinoamericanos, eh, ediciones que han tenido una descargas por la web impresionantes, ¿no? porque entre otras cosas hay una curiosidad eh, a veces sana y a veces menos sana eh, por conocer a estas personas y conocer sus cuáles son sus archivos eh, y, y ahora estamos haciendo o estamos mm, acabando, creemos que en los próximos meses lo vamos a acabar, un, otro informe sobre mecenazgo empresarial español dentro de las artes plásticas ¿no? o artes visuales y en paralelo estamos trabajando también con otro informe que va a ser también sobre grandes museos iberoamericanos donde vamos a analizar sobre todo las conexiones que se establecen entre ellos eh, en, que creemos que es un documento muy útil para eh, forzar ese eh, trabajo en red que tan necesario es. Esta plataforma Arte Informado está sirviendo aún más para unirlas, bueno, para acercar Iberoamérica, América del Sur, el arte contemporáneo a España y Portugal. Tenemos, compartimos una cultura, compartimos un idioma. Pero no, yo diría que no solo acercarlo, sino también evidenciarlo en el mundo. Es decir, el peso que tiene el arte iberoamericano en el mundo. Eh, aunque siempre se habla de arte latinoamericano, pero hay que tener en cuenta que mucho del arte latinoamericano se está produciendo en Madrid o Barcelona o Bilbao o otras ciudades españolas porque esos artistas que aparecen bajo la etiqueta de latinoamericanos en realidad llevan años y años viviendo en, en nuestro país. Es decir, que eh, el arte latinoamericano y o iberoamericano eh, tiene un peso específico en el mundo eh, muy, muy alto, sobre todo en los grandes museos anglosajones, eh, o sea, en, eh, americanos sobre todo, eh, y en cierto modo también en Europa, aunque menos. Curiosamente, eh, eh, eso yo creo que nos perjudica, perjudica de alguna forma al arte español, porque el arte europeo no está mirando demasiado al arte, al, al arte iberoamericano, ¿no? O sea, si te he entendido bien, el arte, porque era una de las preguntas que quería que comentáramos, el arte iberoamericano y español está infrapresente en los museos y en las instituciones europeas. Sobre todo el español está muy poco presente, o sea, clarísimamente eh, de forma deficiente. Eh, eh, por supuesto en los museos americanos, donde no, no nos contemplan, pero incluso en los museos europeos también está infravalorado y eso yo creo que es un hándicap muy importante para nuestra creación. Porque el nivel de creación en España es muy alto, yo creo que todos coincidimos. ¿Cuál crees que, que es el problema? O sea, ¿Dónde estamos dejando de hacer algo que tendríamos que hacer y que otros países lo, lo hacen? Eh, nosotros creemos que el, el mundo del arte, como cualquier otro, o, otra actividad humana, es, eh, en, es, en estos últimos años es, es un mercado más. Entonces, eh, cuando eh, no se contempla como tal mercado a nivel de las estructuras, eh, se producen estos, eh, estos fracasos de alguna forma. Es decir, yo creo que España tiene un potencial de artistas que merecería tener un potencial de agentes le hace museos, galerías, eh, comisarios a nivel global que defendieran ese arte, 
como hacen, por ejemplo, lo han hecho muy bien los latinoamericanos, pero sin embargo, eh, pues bueno, España es un país que, que ya conocemos todos y que no nos ponemos de acuerdo ni en la letra del himno, entonces pues esto a veces se traslada también, también a estas cosas. También tenemos un perfil distinto a la hora de valorar al coleccionista y al mecenas, hay como una vergüenza de ser rico, de tener suficiente dinero para interesarte en promocionar o comprar arte, por lo menos esa es mi opinión, ¿cómo, el, eh, ¿cómo es, lo ves? Es verdad, eso ha sido así durante bastantes años, yo creo que en la medida que nos estamos globalizando eso va remitiendo y cada vez más encontramos a coleccionistas que no tienen ningún rubor en decir los artistas que te coleccionan incluso en publicar las obras que tienen de esos artistas eh, porque además entienden y entienden inteligente y acertadamente que eh, es una forma de ayudar a esos artistas y que si ellos les han apoyado, una forma de ayudarles es difundir esas obras. Es que si no, difícilmente se puede llegar el público a apreciar esas obras, claro. a conocer esos artistas. Por eso muchas colecciones privadas todavía no están abiertas al público, claro. pero otras muchas se van animando, sí, ¿no? a pesar sí, sí. del rubor de que sí. te reconozcan como una persona con poder adquisitivo y con la cultura y con la sensibilidad y con el compromiso también de adquirir obra de, de Te pueden conocer con, con un coche también, es decir, eh, es decir eh, entonces particularmente pienso que es mucho mejor es, es, está mucho eh, mejor valorado que te reconozcan como un mecenar de las artes absolutamente y las entrevistas me gustaría que hablarais de, de esta serie de entrevistas que estáis haciendo cuál es el criterio bueno, el criterio precisamente es quitar ese punto de, de rubor a los, eh, a, a los coleccionistas o a los mecenas o, eh, para que expliquen un poco qué es lo que hacen por las artes, es decir, eh, eh, y cómo apoyan a los artistas, eh, cuál es su hoja de ruta en cada caso y, y suele, suele ser eh, interesante escuchar sus opiniones. A ver, también la ley de mecenacos si termina por hacerse y ayuda un poco a respaldar y a legitimar la labor importante que hacen los coleccionistas. Eh, el Art City cuenta, porque Art City cuenta que es, depende de vosotros, lo habéis creado, es sí. una herramienta... Sí, ArtCity es, es, una, es una app eh, que está en las dos plataformas, en, en Google Play y en iOS, eh, y que lo que trata es solamente de acercar el arte que, que tenemos en las ciudades de toda Iberoamérica a los visitantes que en esos momentos están llegando a esas ciudades. ¿no? Entonces, pues es, eh, te la descargas como una app normal y visitas lo que tienes más cerca de ti. Te geolocaliza y te ofrece las exposiciones que tienes más cerca. Para ir finalizando, eh, Carlos, ¿hacia dónde va el arte contemporáneo y qué impacto están teniendo las nuevas tecnologías? Porque el modelo que conocemos de galería, que representa un grupo de artistas, parece que el modelo, el paradigma, está cambiando. ¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, yo creo que está evolucionando, es decir, el, el, cada vez más cualquier eh, artista, coleccionista, comisario, maneja más información, tiene más información a su disposición y eh, es muy difícil que alguien, por ejemplo, un coleccionista, compre una obra eh, que acaba de descubrir en la galería. Es muy difícil. Seguramente esa obra, si no esa obra exactamente otra parecida, la ha visto ya por internet y cuando llega y, y ya se ha, 
ha estudiado a ese artista y cuando llega a la galería es cuando posiblemente compra la obra o la compra antes o, o, o se acerca a la galería precisamente porque ha conocido la obra. Es decir, eh, no, eh, o sea, personalmente no creo que vayan a desaparecer perfiles como el galerista. Sí creo que los galeristas tienen que tener, empezar a tener una dimensión distinta. Es decir, los galeristas son pequeñas empresas, pero no tan pequeñas como las tenemos ahora. Tienen que ser un poquito más tirando a, a, a mediana empresa eh, y, eh, y trabajar en un ámbito muy global y con todas las herramientas y por supuesto internet es una de las herramientas pero la galería física también lo es claro eso también exige a la galería disponer de un capital económico importante decía Juana de Espuiru hace unos, unos meses que la entrevisté que ahora las galerías que salen adelante son las galerías que son más ricas sí. porque claro tienes que enfrentarte a ferias que el importe que supone económico es importante hay galerías no vamos a nombrarlas aquí pero son multinacionales podríamos sí. decir y que cada día funcionan mejor sí lógicamente ese es uno de los problemas también que tiene el arte español que todavía el galerismo español no ha dado el salto a estructuras empresariales eh, más sólidas eh, y hace poco recuerdo una conferencia de, en, en Nueva York eh, de una persona del Banco de América, creo que era, que aconsejaba al, a las galerías que tenía en el auditorio de, eh, que eh, se dotasen de apoyos financieros importantes por un, con un argumento muy simple. Es decir, usted tiene los mejores locales en la, en la, en la Gran Vía Madrileña o en, eh, o en, en el espacio eh, galerístico correspondiente y tiene que mover a estos artistas para ese público que usted tiene, entonces necesita ese, ese dinero. ¿no? Bueno, Carlos Guerrero, director de Arte Informado, imprescindible, no podemos, no es que no damos un paso sin consultaros, <risa> felicitarte por vuestra inteligencia, por vuestro proyecto, por vuestra perseverancia, es un talento impresionante el haber creado esta plataforma y encima con el algoritmo que nos has contado, la apertura a otras lenguas, felicitarte, darte las gracias porque nos es imprescindible y, y un placer. Gracias a ti, Nuria.